0: Svenska Fans Elitser podcast Idag har vi lite nyhet som Stefan får presentera
1: Yes och jag fortsätter där med att säga att Vi har tagit in en frågestund Och jag har under veckan tagit in frågor från er lyssnare Både via Twitter och e-mail Som vi i panelen ska försöka svara på Det är lite variabelt men vi startar igång Och första frågan Varför är Färjestad det mest överskattade laget I svensk hockeys historia?
2: Freudian slip där eller? <laughs>
0: <laughs> ja, men jag kan börja på den att, alltså att är mest överskattat i svensk historia, Vet Jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om. Det, det finns väl någon sorts hybris kring alla Farris-supportrar, Fichte Stefan där. Uh, samtidigt så är det ett fruktansvärt framgångsfullt lag, har varit, har varit med i toppen och krigat väldigt mycket. Jag vill inte vara så om att de är överskattade. Inte det mest överskattade laget i svensk hockeyhistoria i alla fall. Det, nej, det, det ska inte jag kunna stå för om jag sa.
2: Nej, det blir väl lite konstigt i och med att... <här>
0: har man ett
2: antal SM-guld även i modern tid liksom? Och man leder väl den här maratontabellen också i antal poäng och så vidare. Så ja, nej, jag vet inte. Det... <här> Det är nog någon, någon bitter människa som har ställt den här frågan kanske.
1: Jag vet ju inte. Jag, personligen så kan jag förstå att piken emot mig som hejar på Färjestad. Men jag tycker det är kul. Det är kul att diskutera hockey på det viset viset. Givetvis så skulle jag inte säga att Färjestad är det mest överskattade laget i hockeyns historia. Men det kan räknas som ett av de överskattade år för år i och med att man alltid, folk alltid vill ha de placerade men det beror ju på att de har haft den traditionen som de har och ja, det är en väldigt svår besvarad fråga och jag får beklaga <coughs> Niklas Viberg som skickade in den frågan jag kan faktiskt inte besvara på den jag tycker inte att de är mest överskattade men de kan vara en av de mest överskattade år för år inte generellt
0: Men alltså, hur, hur kan man säga det? För jag menar, färdigstav mer eller mindre guld vartannat år det är ett sjukt fasigt de har de senaste... T- jag vet inte hur många guld har de har i 2000-talet. 2000-talet
1: ja. har de SM-guld 2002, 2006, 2009 och 2011. Alltså fyra guld de senaste 13 åren räknat med den här säsongen. Mm. Ja. Det är ju ett väldigt bra fasit som sagt. och Det är ju helt klart att man går på traditionen vill jag säga. För att det har ju alltid varit traditionella tränare, spelare och ledare som varit med i laget när man har gjort det här. Om man ser på 2006 är väl det enda slumpmässiga guldet i och med att Per Jonsson inte var en traditionell tränare i färjestav i tiden men man hade ändå de här troföljarna som Rickard Wallin och Jörgen Jönsson i laget. Så att det är liksom ju sånt man har byggt vidare på helt enkelt.
2: Alltså det jag ändå kan, kan tänka mig då är ju just det här att Ja, men som du säger då, att de tippas alltid väldigt högt och mycket ofta så känns det som att det är just på tradition även om laget inte nödvändigtvis ser kanske på pappret jättebra ut. Det här, jag brukar kunna irritera mig på det här snacket om vinnarkultur och att saker och ting sitter i väggarna och så vidare. Men, men på så sätt så kanske att de alltid hamnar högt upp i tabellen bara för att det ska vara så. Men å andra sidan så... Ofta så lever de ju upp till det ändå.
1: Givetvis och jag kan ju också störa mig på det då och då. Samtidigt så är det ju någonting som media gärna vill fokusera på i och med att de är ju där hela tiden och då vill de väl kalla på att ja det sitter väl i väggarna helt enkelt. Och, nej, det är ju det uttryck som har tillkommit då. Så att...
0: Tror du att det ligger någonting i du uttrycker Att den här vinnarmentaliteten sitter i väggarna och allt sånt där? Tror du att det finns några fakta eller är det bara ett populärt medieuttryck?
2: Jag tror det är mest, mest ett medieuttryck. Men med det är klart, har du, har du en förening som har vunnit mycket och har producerat liksom framgångsrika spelare och så vidare som sedan blir kvar i organisationen, då är det klart att den kunskapen finns där. Men ibland så låter det mer som att det skulle vara någonting magiskt. Att det är någonting som, det går inte att få den vinnarmentaliteten eller liknande, utan... Det, det sitter bara i väggarna, det bara finns där
0: Samtidigt så kan det ju finnas En liten sanning i det jag, menar, jag tänkte så här, om man, om man som typ 18-årig hockeyspelare går in i Federsad Då förväntar man sig att vi ska vinna Vi väntar inte nöjd något annat Men spelar man kanske i Vad ska vi ta, Kirunas A-lag Så kanske man inte har riktigt samma målsättningar Det kanske återspeglar i till den Pisen sen också, jag vet inte
1: Nej, det är ju sånt som man alltid Kan ifrågasätta och Givetvis att växa upp med en sådan mentalitet ger ju väldigt mycket en bra start för karriären helt enkelt. Som du säger att kommer man upp i a när man är 18 år och, och tänker sig det här är en förening som är, liksom de, de är för att vinna. De är inte här för att, att komma näst sist eller tvåa. Liksom. Det duger inte. Det är vinna som gäller. Då, då har man ju alltid en målsättning och när man kommer upp till den här målsättningen då vet man ju att man är bäst när det gäller helt enkelt.
0: Ja, jag tror också att det kan, kan ligga något i det där, men jag har haft fel många gånger förut, tyvärr.
1: Det är många som har haft det. <laughs> men eh, vi kanske kan gå vidare. Och nästa fråga, eh, för att ge lite kontext för er lyssnare, så har ju många beklagat sig på en ojämn nivå hos bland annat elitseriedommar. Det har varit väldigt många ifrågasatta beslut och utvisningar bland annat. Frågan till panelen är helt enkelt, var tror ni att domarnas ojämna nivå härstammar ifrån?
2: Jag jag har väl egentligen ingen aning, men jag kan ändå hålla med i kritiken. Delvis är det i matcherna, men också det här att det skiljer sig mycket från match till match och domarpar till domarpar. I vissa matcher så tar domarna för allt. Är klubban ens i närheten av magen eller handskarna på en annan spelare, då är det utvisning. Medan i andra matcher så kan du ju släpa dig med på andra spelare utan att det händer någonting. Jag tror att inför nästa säsong så kanske man behöver gå tillbaka till ritbordet lite och sätta sig ner och diskutera exakt vad det är. När det är så här, då ska vi alltid ta utvisningar oavsett vad. Man hade väl det för, vad var det, kanske fem år sedan eller något sådär. Någonstans runt 0506 Ja det är ju mer än fem år sedan i och för sig, men... Att man skulle ta väldigt mycket för just spelförstörande moment. Och då såg man ju också att utvisningarna gick upp väldigt mycket. Och sen dess så har det bara sjunkit antal utvisningar. Så jag tänker att man kanske ska, ska gå tillbaka dit igen och bli hårdare.
0: Jag uppmuntrar vi fler utvisningar. Jag säger gärna att man tar bort så mycket utvisningar som möjligt och spel och får fortgå. och man bara tar spelförstörande utvisningar. Att det är de man fokuserar mycket på. Och sen vi införde fyra domarsystem i alla matcher. Kan vi säga att de blir jag bättre? Jag är väldigt tveksam till det. Jag minns, jag minns knappt hur det var innan, men jag har kanske förtänkt det. Men jag, jag tycker att domnivån är alldeles för dåliga i Sverige. Jag vet inte om de är för dåligt utbildade, eller, eller om vi bara är allmänt samma här.
1: Den här diskussionen har ju ändå förts upp till media i Kanal i Plus eller Simor och alla större medier i Sverige. Och jag måste ju hålla med. Om, som ett exempel är ju Niklas Wikigård som tog upp det här och tyckte att domarnivån i Sverige är ju alldeles för dålig. Den är ju bäst, eller bland de bästa i Europa men den är alldeles för dålig i med hur bra den skulle kunna vara. Och vad han tyckte är att det är en dålig kommunikation mellan spelare, ledare och domare i samma, i, i samma håg om man säger så. Och jag håller med på det viset för att många gånger så är det ju så att spelare kanske inte ens kan ta en normal diskussion med en domare angående ett beslut. Och då är det inte så konstigt att det blir en grinig stämning medans det andra laget kanske skiter i det För att de har ju fått med sig ett par utvisningar och utnyttjar ett powerplay för att göra ett mål eller två. Fortsättningsvis så är det ju så att som Erik säger att det fortsätter ju från match till match och vara en ojämn nivå. Spelarna vet ju inte vart man ska sätta nivån på vad som är tillåtet. Ett exempel som jag tyckte varit genomskinligt det här året är att många gånger så har jag sett ett, ett x antal straffsituationer som det inte ens har blivit ett straff eller ett straffslag på. Men i en annan match så har det varit hur lite som helst då har domar dömt straff direkt. Och det är sånt här som man stör sig på. Varför dömer ni inte lika?
0: Det är kanske lite... det är lika, Jag kan förstå att det är svårt att hålla en jämn nivå från match till match över 55 omgångar om man är olika domarfar. Samtidigt så det känns som att det absolut viktigaste Är att man håller samma nivå Att man kan ha en jämn nivå Och jag tror att det är för svårt Att vara domare i en sån här sport Om man ska kunna ha Om man ska ha så mycket små eller små regler att, man ska, att det är så mycket Vad ska jag säga, nu tappar jag ordet Men att det är så mycket Bedömningar, ja, bedömningar tack. Att det är så otroligt mycket bedömningar Så det är, det är väldigt svårt för domarna att att kunna hålla en jämn nivå på grund av det. Jag skulle hellre vilja se klarare riktlinjer tydligare. Och att man fokuserar mest på bara det som är spelförstörande. Och inte tar för alla små saker som, som egentligen bara förstör spelet enligt mitt tycke.
2: Det är det jag menar egentligen med det jag sa förut. Alltså jag tycker inte att vi ska ha fler utvisningar. Men om vi har en jämn nivå så vet ju spelarna var ribban ligger då är det mycket enklare att gå in i nästa match Och veta att okej, okay, lyfter jag upp klubban här Då kommer jag åka ut Nu vet du inte om du kommer
1: göra det eller inte Absolut, och ha en sån här riktlinje Som en klar regel istället för en bedömningsfråga Så Då skulle ju spelarna lätt kunna placera sig enkelt I en situation istället för att gå in Och sen utan att veta att man gör helt fel De, de gör ju ett beslut efter vad de tror är rätt Och då kanske det blir fel enligt domarstycke Då får han sitta två minuter för en, en slashing Eller en hooking och på det viset så blir man ju kanske bara frustrerad För man tycker att man har gjort rätt i situationen Och domaren anser fel Domaren har ju givetvis sista ordet Men det är ju, man vet ju inte vart man står egentligen i det här
0: Nej, så alltså det kommer ju alltid, alltid ske Misstag av spelare Det kommer alltid att ta utvisningar Ibland måste man ta en utvisning som spelare Och det, det förstår jag Och det ska finnas utvisningar såklart Men allt handlar om att få en jämn nivå på det Då tror jag att, då tror jag att alla ska bli nöjdare Så länge inte den nivån är jättehård att de tar ut för allting. Jag ser hellre att de är lite milda på det faktiskt.
1: Absolut. Vi kan fortsätta vidare till nästa fråga. Vi har haft lite incidenter bland annat på isen och det var ju i seriefinalen mellan Skellefteå och HV där ett slagsmål bröt ut mellan Marcus Nilsson och Martin Lundberg. I och med detta så kom polisen in i situationen och gjorde en anmälan. Vad tycker ni om att polisen anmäler incidenter som sker på isen?
2: Jättebra. Nej, jag Nej, jag förstår inte vad man tänker när man gör det faktiskt.
0: Jag tycker att det kan finnas faktiskt en viss poäng i det om det blir överdrivet våld. Det händer ju i finska ligan. Nu tidigare var det, alltså, ja, Tidigare under säsongen var det, om jag inte minns fel. Och där tycker jag att polisen gjorde rätt som... Blandas in för då var det spelare som hoppade på En annan bakifrån då Det var egentligen en regelrätt misshandel Det Martin Lundberg och Marcus Nilsson gjorde Var ett enligt mig mycket bra hockeyslagsmål i alla fall i svenska mått Jag tyckte det var otroligt Underhållande att se.
1: Ja framförallt tycker jag det för att det här Handlade ju om att Hela händelsen ska ju dras tillbaka Till där Johan Davidsson går för hårt På mål och Joakim Eriksson står upp För sig själv och säger här kommer du inte in det gör Joakim Eriksson helt rätt. Efter avblåsning då perioden är slut kommer Marcus Nilsson in i det här som en oberoende part och ska försöka förhandla situationstecken med Joakim Eriksson. Då är ju givetvis att någon blir förbannad i Skellefteå och står upp för sin målvakt. Det här tycker jag är ett regelrätt slagsmål och polisen har absolut ingenting med det att göra. Att det uppstår blodvite, det beror ju på att Lundberg fick en klubba i ansiktet innan slagsmålet bröt upp. Så att det är klart att det ska finnas gränser där polisen får träda in som. Det som hände i finska ligan. Men det här är ingenting som de har att göra med anser jag.
2: Nej alltså det måste ju finnas ganska tydliga gränser kanske. Men i det här fallet så handlar det ju som sagt inte om något misshandelsliknande. Utan det här är sånt som det händer i sporten ishockey. Om man inte kan låta vissa saker tillhöra sporten. Som på gatan skulle vara någonting för polisen med då skulle vi inte kunna ha boxning eller kampsport i Sverige heller. Då skulle det bli anmälningar och fängelsestraff efter varenda boxningsmatch.
0: Och sen tycker jag att ska man nu vara över. Alltså, det är vä- det är mycket värre när det kommer en stenhård hård huvudtackling än ett sådär slags slagsmål. kan, eller du kan det fel, men det är väldigt sällan man skadar sig. Ordentligt. Nu fick Martin syle lite grann. Men jag menar det är inga allvarliga skador, det är kosmetis- kosmetiska skador. Eh, får den tackling mot huvudet så kan ju karriären vara förstörd. Jo, men, det är... men det är det ingen som bryr sig om. Och samtidigt så släppte ARK som förening fick in jättemånga mejl av moralens vita ryttare som tyckte att det var ett helvete att de, att de tillät ett slagsmål sådär. Framförallt av barn och föräldrar jag kan vi förstå att det inte är jättetrevligt Att ta sin sexåriga son eller dotter På en hockeymatch Där de måste se vuxna män slå varandra blod i. Men samtidigt så det är en del av sporten Och det kan hända, det vet alla
1: Då blir det ju något som man måste införstå Och alltså. då är det ju upp till föräldrarnas ansvar Att kunna förklara att sånt här kan hända Och ni får inte bli helt avskräckta Det kan hända att det blir ett slagsmål Och blir ni rädda, då kan vi gå därifrån Men ni måste veta att det kan hända eller inte jo. gå dit alltså.
0: Eller inte gå dit. Jag känner också...
1: Det är ju så. Jag menar, jag är ju, men en annan är ju uppväxt med det här. Om man har tittat på NHL. Man tycker ju inte det är så jäkla brutalt egentligen. Men det är, ju, det är ju från person till person. Och det är ju givetvis inte kul för en kanske en fyra till sexåring att se ett slagsmål ske på isen där det blir blod och grejer. Men det här är ju olika då. Så att, men, ja. det, det är jättesvårt. De har ju tagit upp den här frågan i SVT där de har pratat med ledare, spelare och frågat, skulle du kunna förklara och Uh, hur säger man Giltigt förklara Ett slagsmål i ishockey för Föräldrar och ungdomar Och det, det liksom går ju inte på en, Det går inte på rak arm Utan det finns alltid två sidor
0: Det är ofta också de som är kanske inte så jättinsatta I hockeyn som Som förespråkar att man ska vara stenhård På det med slagsmål de Åt vilket flest... håll? Alltså att, att det är inte ska vara tillåtet Det är ofta de som är mindre insatta Som tycker att det ska vara väldigt förbjudet Nu finns det ju också vissa experter som vill förbjuda straxmål att det ska vara fortsatt som det är nu och jag vill verkligen inte ha det som NHL där det är mest det har stått på för att publiken ville det. det tycker jag är löjligt men det Marcus Nilsson och Martin Lundberg gjorde det tycker jag var, det är ren och skärd underhållning det är så mycket känslor i det också det är, ja, jag tyckte underbart att se
1: definitivt och just på hela situationen, hur den byggde upp sig där räknar man ju bara ut på var det skulle sluta någonstans, hela matchen hade byggt på känslorna och att KV71 hade, legat, eller hade haft ledning och sen tappat det på grund av Skellefteås. Alltså Skellefteås spel var ju underbart. Och det är ju givet att i en sån här match som betyder en hel del. Det var ju ändå seriefinal. Då brygger man upp en hel del känslor också.
0: Mm. Och sen då det varit just det där de slutet med incidenten framför mål. Om du kan kalla det så.
1: Det... Ja visst och det var ju på, på de grunderna som allting kom kom i fart om man säger så, kom i form för att eh, Marcus Nilsson kommer in där för att stötta sin lagkapten helt enkelt och då kommer Lundberg för att stötta sin målvakt, det blir ju helt enkelt två olika parter som gör upp det för lagets skull om man säger så, det är ju inget personligt angrepp på varandra utan det är ju det är för att stå upp för sitt lag och liksom säga så det gör du inte och sen efteråt så är det ju inga hard, no hard feelings man klappar om varandra, man säger det var en bra det var en bra kamp, nu går vi vidare nu spelar vi hockey eller ja, de fick åka och duscha dem men det var liksom över efter det. En klapp på axeln så var det slut liksom. Inget mer.
0: Just den sekvensen tycker jag är väldigt vacker också. De klappar om varandra efteråt och tackar varandra för en bra fight. Det tycker jag var, det tycker jag var värdigt att se. Det gillar
1: jag. Ja, jag gillar det också. Det var go- i, I det, vad ska man säga, det är vackra vackra utav det hemska. En, en bra, bra sportsmanship. Bra lagkamratskap kan man säga så. Inom idrotten. Men om vi går in på nästa och den avslutande frågan så är det någon som har skrivit in matchstraff i slagsmål, ja eller nej. Och med det så antar jag att han menade, vill ni ha ett totalt matchstraff eller fem minuter som det är i NHL?
2: Jag tycker att vi ska ha matchstraff vid slagsmål, däremot inte matchpenalty.
0: Jag måste säga att jag delar den uppfattningen. De, de kan gå och sätta sig för resten av matchen och så kan de vara tillbaka nästa. Fem minuter då är jag rädd att det ska bli för mycket NHL-stuk över det hela Att man man slåss bara för att få igång publiken Folk jublar ju mer av ett slagsmål än ett mål i NHL ofta Och och hockey är fortfarande ett slagsmål Det är inte det som är sporten Men det det, det kan vara en bit av det,
1: det tycker jag Yes, jag är lite tvådelen faktiskt Jag tycker att i NHL så är det en jättebra idé Med fem minuter men här i Sverige Så skulle jag nog faktiskt säga matchstraff Men inte matchpenalty Som innebär en, ex, en match av, Eller nästa match av så. Alltså. Utan Minst. Stäng av, stäng av de resten Av den spelade match som de var Och slog sig i och så får de vara tillbaka nästa Det, det skulle funka i Sverige Anser jag
0: jag har två frågor till dig och Stefan. Först och främst, om slagsmålet skulle upprita efter tredje periodens slut, hur ska man göra då? Och varför tyckte du att det funkar med fem minuter i NHL men inte i lidserien?
1: Jag skulle slagsmålet uppstå efter, vad sa du, sista minuten i tre, efter avbrottningen tredje. Oh. Ja. skulle det uppstå då så skulle jag ju sätta det som att matchen är avslutad. Det här är ju, det är ju inte sportsmässigt någonstans om man säger så, då skulle jag nästan tycka att man stänger av dem nästa match faktiskt, även om de inte möter varandra. För att jag tycker inte det är att på plan eller göra gör upp efter match, då ska man göra det under matchen. Eh, varför det funkar med fem minuter januall är ju för att jag ty- de har ju haft det här hur länge som helst, de vet vad det liksom innebär och de kan hantera det, publiken kan hantera det. Här i Sverige så tror jag inte man skulle vara redo för en sån här sak på en gång för att vi är väldigt tvär på den här frågan. Många tycker ju inte att det hör hemma inom ishockey och många tycker tvärtom. Skulle man kunna göra en kompromiss där man till exempel stänger av en spelare den match som man har slagits i men att han får vara tillbaka nästa match så tror jag att det skulle vara en bra kompromiss senare under, under åren efteråt år, så kanske man skulle kunna införa fem minuter men jag tror inte den svenska publiken framförallt är redo för det
0: Skulle vilja ha det om den svenska publiken var redo för fem minuter? Då
1: skulle jag vilja ha det
2: ja, Jag tycker det blir alltså, larvigt ofta en och faktiskt med, med slags man just när det är så Okej, okay, alla kastar handskarna direkt vid nedsläpp liksom. det är så här Det det tycker jag faktiskt inte är hockey, jag tycker det är larvigt mestadels. Och det känns som att man skulle hamna i den situationen att man börjar ta in fighters bara i i lagen. Och jag tycker vi skulle tappa mycket av den svenska hockeyns identitet om man får (laughs) prata så storslaget.
0: Jag känner också lite samma sak att vill jag se slagsmål så går jag på MMA eller boxning. Och vill jag säga slagsmål i hockey Så vill jag att det ska vara ett känsloladdat Det ska betyda någonting De ska inte slåss bara för att få igång publiken De ska slåss för att stå upp för laget Det är då den där extra kryddan, det Nej det är det jag gillar Annars tycker jag slagsmål är ganska överflödigt faktiskt Jag ser hellre en bra Ett snyggt mål än ett slagsmål mm.
2: Men förresten i, Vi pratade om eller I slutet av tredje perioden Vi ser det så generellt att Om du tar en fight när det är typ fem minuter kvar av matchen. Då åker du på matchpenalty.
1: Det har hänt det har hänt faktiskt många gånger. Det har till och med hänt. Vad jag läste då för flera år sedan var att man gjorde bedömningar på vilka varor som hade tagit de här slagsmålen. Hade till exempel Donna Brashear gjort det här i tredje perioden. Då hade han gått på matchpenalty för de vet att han är sån. Då går de på historiken många gånger. Nu vet jag inte hur det fungerar faktiskt men jag skulle gissa på att de har samma standard för att NHL är ju inte mycket för förändringar som vi har märkt nu de senaste månaderna.
0: Ja, jag har ingen aning hur det funkar. Jag har inte nog insatt i det just den biten av regelverket i NHL men ja, jag vet inte faktiskt. Kanske måste du kolla koll upp.
1: Mm, vi kan ju alltid vi kan hänvisa till NHLs podcastdeltagare i Niklas Viberg, så får vi se om han kanske har ett bra svar på den Kanske han
0: kan ha Få plocka fram någonting som låda
1: Yes Det var alla frågor som vi hade fått Och då lämnar jag över till dig Anders Så du får fortsätta presentationen
0: Yes eh, kan Vi kan väl gå till Växjö kanske Som har gjort en del Panikvärvningar om du kan säga så För att slippa det Nu då regler faktiskt röra på sig. Eh, vad tror ni De har ju tagit Lavarch och, och Slin Och Ryan Lash Det är ju Tre ganska kompetenta spelare Ganska dyra spelare eh, Vad tyckte ni? Tyckte ni att de gör rätt Som värvas så här?
2: Är det, är det någonting som Växjö verkar ha om Så är det ju pengar uppenbarligen eh, Jag förstår inte var, var alla de pengarna Kan komma ifrån Men eh, hur som helst så tycker jag Faktiskt att eh, Det känns som bra värvningar eh, Lavats eh, Har jag såklart lite, lite extra koll på Kanske eller ja, vem har inte haft koll på honom som har följt elitserien de senaste säsongerna? Han har fortfarande mycket hockey i sig tror jag. Trots att han är 36 eller något sånt. 36, ja. Så det tror jag kommer hjälpa mycket faktiskt. Ryan Lash hade ju en väldigt bra säsong förra året i Finland. Nu har det väl kanske inte gått så här jättebra den här säsongen. Så visst, det kanske är lite... Lite chansning men jag tror det kan funka och Slin gjorde ju i alla fall mål i debuten va. Så det kanske inte är så dumt.
1: Jag är ju mycket för att döma ut sånt här men jag förstår varför man har gjort det och det är ju för att övriga lag inte presterar efter vad man förväntar sig. Och att man tar in Lavac är ju givetvis för att man vet ju vad han har gjort och man vet vad han kan göra helt enkelt. Oslin har jag lite för dålig koll på men jag antar att han var bra nog att göra mål i sin första match i Växjö. Då antar jag att det är en rätt bra värvning om man ska sticka ut med hakan där. Ryan Lash, ja. Jag har också lite för dålig koll på han och det är svårt att uttala med om han helt enkelt. Men det känns ändå som att man vet vad man har gjort när man har tittat på de här spelarna. För jag menar Henrik Evertsson är ingen dålig sportchef. Det här var ju han som värvade in i Galden och Heikinen förra året. Nu i år har man ju givit, har man väl haft lite otur när man värvat in spelare. För det har ändå varit bra namn. Så att nu när man går på det här så tar man ju vad som finns. Och det är ju som Kent Norberg i Timrå har förklarat. Det finns inte så mycket att gå på längre på transfermarknaden. Då tar man vad som finns och vad som kan tänkas komma. Och har man tagit in de här tre så har man väl ändå lyckats rätt så bra.
0: Jag tycker att det är lite överdrivet att plocka in, plocka in alla tre nu så här. Det känns inte som det är riktigt... Så stort behov Det känns som att de skapar behovet mer eh, Än vad det egentligen finns Att ta in en eller två spelare Känns hyfsat okej okay. Men att panikvärva här, Det är dyra värvningar Det kommer så klubben dyrt Och jag tror inte att de skulle åka i Kvalserien om, Även om de inte värvade Så att jag är lite skeptisk Jag ska hellre satsa på nästa säsong Jag tycker att Ryan Lash är den värvning som är bäst Av de här
2: Men visst... Uh... Både Lash och Oslin är väl skrivna över nästa säsong också, eh, tror jag. Så att eh, det känns ju ändå som att det finns någon typ av långsiktighet. Det som däremot är lite konstigt är ju att de har tre nordamerikaner nu i laget och de får ju bara spela med två. Den här säsongen i alla fall.
1: Det blir ju i och med att uh... Noah Welsh är väl skadad då och det är ju därför de har plockat in honom då va? Uh, för efter vad man, det det. vad man har lärt sig nu och jag har ju frågat runt lite grann och det som regeln sk- är skriven till är att du får ju bara ha två nordamerikaner ombytta i laget. Ja uh, precis. Uh, så gjorde jag gjorde ju AIK för då var ju McNevin skadad innan han lämnade AIK när man tog in Chris Beach och då hade man ju tre nordamerikaner men då var det ju så att McNevin var ju aldrig ombytt utan var ju skadelistad då. Så jag antar att man har gått på samma princip här i Växjö.
2: Fast Welsh lär väl vara tillbaka om, jag vet inte, kanske inte snart men antagligen eh, liksom efter uppehållet åtminstone. Så men, de, de kommer ju få problem då om inte då exempelvis Moran lämnar eller liknande. Vilket det väl har gått lite rykten om. Det mm. oh.
0: har svårt att säga att Moran får stanna i Växjö. Det... Det känns som en avdankad hockeyspelare som inte var så bra de senaste säsongerna
1: Ja, det känns som att han kanske har nått sin peak på något sätt Och även, även om man kanske har avskrivit det från direkt håll av Växjö Så har man ju även talat om att Van Polak skulle kunna ligga illa till För att, ja, jag vet inte riktigt varför För jag tycker ändå att har stuckit ut lite bättre än de övriga stjärnorna. Moran är ju totalt förståelse om han ligger illa till Särskilt som han är nordamerikan också
0: men han hade en bra säsonger när han var i A&L och i Skellefteå var han ju också duktig. Men eh, fortfarande kanske inte riktigt rätt spelare för Växjö. Det finns bättre nordamerikaner att ta in.
1: Ja, det, det tror jag ju. Men sen är ju frågan om, sen är väl frågan om hur mycket som det fanns tillgängligt då. Men i alla fall det, de här värvningarna, jag, jag vet inte. Min känsla är att det känns bra på något sätt men det kan lika gärna stjälpa än hjälpa för att så som säsongen är och, att de tog en seger mot Modo nu, det, är ju, det kan ju bara vara en tillfällighet också. Jag, jag tycker att framtiden får utlåta vad som kommer att hända.
0: Ja, vi får se hur det slutar helt enkelt. Eh, sen nästa punkt har vi, det är Brynäs formsvacke. Det eh, känns, <laughs> känns som ett återkommande ämne faktiskt. Eh, vad, vad håller på att hända med svenska och vad är som inte fungerar?
1: Ja, och ingenting tydligen. Deras grundspel är ju helt i schablon. Det funkar ingenting alltså. Det är ju, man ser ju bara på Tommy Jonsson hur hans... Alltså han är helt upp... Uh, vad ska man säga? Uppgiven. Han får ingenting att fungera. Det känslan som jag har fått av det här är att det verkar som att han försöker och försöker men spelarna tar inte in det som han säger. Och att kan man inte ens gå tillbaka till sitt originalspel. Det grundläggande spel som gör att man kan... Ha en chans att vinna matcher Då är man helt körd ja,
0: Det känns som att Som det ut nu är det kanske de Enklaste motståndarna i Av åtta, de nuvarande Åtta SM-final Eller slutspetslagen För det känns inte alls vassa i år Samtidigt så underskattar jag dem i fjol också Jag tror inte de ska gå långt Men nu, nu känner vi tämligen säker <laughs> Peppar, peppar
2: ja. nej, jag, jag håller med alltså, Men nej, det är väl det sägs väl vara så ganska ofta, jag vet inte, jag har ingen statistik på det som jag brukar gilla att ha. Men just att säsongen efter man har tagit ett SM-guld så brukar det vara något som en baksmälla. Av någon anledning, jag vet inte varför egentligen.
1: Nej, det är ju en liten förbannelse kan man ju kalla det, För att de enda som jag har sett som kunnat trycka upp sig är ju... HV71, för de har ju haft det här som har ryckte upp sig från när de tog sm 2008. Så var de ändå i final 2009 och förlorade där. Så att det är väl enda lag som jag ser som inte kunnat ta det här som en baksmälla.
2: Sen har ju för sig Brynäs haft en del skadebekymmer framförallt på backsidan. Är det, det finns väl förklaringar till varför framförallt försvarspelet inte har funkat. Men å andra sidan så... Jag är inte speciellt imponerad av offensiven heller. Så att...
0: Nej, jag tycker att det, det är inte alls ett hållbart argument att de har haft för mycket skador för att fungera. Jag menar kolla på slöftet till exempel. Så det är ju först nu egentligen laget på börjar vara komplett. De har ju varit skadade hela säsongen och serien Brynäs har vi kanske inte riktigt samma material att arbeta utifrån. Men jag tycker absolut att de ska kunna lyckas bättre. Och det är jag mest förvånad över det Robin Ram som jag faktiskt trodde skulle vara riktigt bra Men Chi uh, fick jag.
2: Mm. jag Jag förstår egentligen inte varför man skulle tro Att han skulle vara riktigt bra mm. <laughs> Jag är eller, nyfiken på hur, hur, Varför du tänkte det uh,
0: Han var ju ganska Jag tycker att det såg bra ut att han spelade I Färjestad 2009-2010 Var det va? Jo. Det stämmer uh, Innan det kom fram då att han var dopad
2: Man spelar, eller man är ofta ganska bra När man fuskar tror jag
0: <laughs> men så Jo ja, det var ju för att komma att vara från en skada Och nu har han haft två år på sig att Träna, han borde ha kunnat Alltså Det här med att han saknar matcher i kroppen Mål väl vara men jag, jag trodde verkligen på Robin Ram att han skulle kunna bli Att han skulle ta första spaden i Brynäs
1: ja, ja Jag kan ju hålla med dig lite Att man hade väl lite förväntningar Men jag själv som har sett han spela Och sen i och med det här och som du säger att det är en väldig skillnad på att träna och spela. Särskilt på elitserienivå. Jag låg lite mellan valet och kvalet om man säger så. Det kunde vara lika gärna flipp eller flopp, om man säger så. Men ändå, jag tycker ändå att han har gjort helt skam för att få vara borta två år från professionell elitseriehockey. Han har gjort rätt så bra insatser även om han har varit gjort lite halvtaskiga insatser men man ska ju inte prisa honken heller för att ha gjort någon bra i elitseriesäsong jag tycker att det här är nog den sämsta säsongen han har gjort spelmässigt
2: och bortsett från typ alla säsonger i Frölunda
1: ja faktiskt då var man ju ännu mer besviken på men oavsett i generellt har ju inte varit bra eller Brynäs styrka i år det syns ju att man saknar någonting och det, någonting är ju Niklas Svedberg som är borta i Providence
0: Ja, oh, hade de haft hand så so hade kanske gjort en liten skillnad Men samtidigt, de sa de många tum- tunga namn också Silverberg till exempel
1: Det gör de definitivt
0: Är inte jättelätt att ersätta
1: där so en liten peak är ju om de saknar Cody Fransson. Mm. Nej, jag vet inte. Nej då, Skämt åsido, men det är ju någonting som inte stämmer i Brynäs helt enkelt. Det, det syns ju på dem. Det syns i humöret, det syns i spelet och det syns i deras förs- framförallt i försvarspelet. Jag menar matchen mot mm. Linköping ska de vara glada att det inte stod mer än, 3, eller mer än 2-0 efter den andra perioden. Det var ju helt sjukt hur mycket chanser Linköping hade.
0: Ja, nej Brynäs känns ju inte som ett lag Som kommer vara i SM final i år Och det sa jag i fjol också Så nu det det blir det
2: väl SM guld då Helt enkelt
0: Förmodligen att de lyckas försvara sitt guld <laughs> Det ska vara ganska typiskt mig Att gå ut med något sånt där så så fel Jag ska inte bli någon tippningsexpert i alla fall
1: Nej men det slår ju inte mig Som i fjol tippade dem till kvalserien Så att jag, ja. gjorde, en rikt- jag <laughs> gjorde en riktig strut av det
0: så kanske vi var tyst två. Ja. Låt er Erik skjuta tippen igen Ja, jag tippar de som SM-gullvinnare ja, 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 absolut första, första match yes. yes, det tror vi på också här ja. eh, Från om vi ska ha avrunden Nu kör det våra toppar och floppar Och jag skulle kunna börja där Och min topp är matchen Mellan HV71 och Skellefte Och allt vad den innebar Det var fysisk spel, det var bra spel Det var slagsmål, det var bra tryck i ladan det var förmodligen den roligaste matchen jag har sett i elitserien i år. Jag tyckte det var helt underbart. Och min flop var ganska given egentligen. Och det var Umeå-polisen som använde straxmålet utan att ha sett det. Eller sett hela straxmålet i alla fall. Det tycker jag. Ja, jag behöver inte säga så mycket om det. Det var bara katastrof.
1: Ja, och jag fortsätter med min topp. Och där väljer jag faktiskt Rögle BK som... De kan inte undvika sig där i och med att deras form är som de är. Och jag tycker att Janne Karlsson har gjort ett jättebra jobb med laget och han har fått självförtroendet in i spelarna. Det finns i speciella skärnskott i alla fall och jag tror på att Rögle fortsätter så här. Det är ju inte många poäng som skiljer sig. De har en chans att överleva den här säsongen så jag tycker att det är jättebra jobbat. Det blir en repris på min flopp och det är, inte, det är ju oundvikligt för att polisen i Umeå, de har verkligen skämt ut sig ordentligt nu. Jag tror nog det kommer att bli årets skämt 2013 i och med att de har gjort det och det är pinsamt. Jag säger som vikigård, jag skulle inte vilja ringa dig om jag hade problem, du som satt och anmälde den här incidenten.
0: Ja,
2: min topp går också lite i ruggle Det är Altonen. Som har gjort 24 poäng på 30 matcher i ett bottenlag. Och han verkar dessutom ha varvat upp lite i takt med att laget gjort det. En sån här skön lirare med bra teknik. Som garanterat hade haft ännu fler poäng om det inte hade varit för lagets kräftgång under stora delar av säsongen. Och min flop har vi varit inne på tidigare i avsnittet och det är Brynäs. Som nu har sju förluster och endast fyra poäng på de senaste åtta matcherna. Så frågan är hur de regerande mästarna mår egentligen.
0: Så yes, så i och med det tackar vi med oss. Och så ses vi igen söndagen den tionde blir det. Tack och hej! Hej då!